0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns wieder einmal mit den Finanzmärkten beschäftigen. Immer wieder heißt es, wir würden im Zeitalter der Finanzialisierung leben. Und wir wollen uns heute fragen, was bedeutet das eigentlich und was hat die prekäre Arbeit, die ja immer häufiger wird, damit zu tun?
1: Beim Begriff Finanzialisierung, da sollten unsere Hörer bestimmt so ein paar Assoziationen haben. Also wir haben ja häufiger erklärt, dass in den letzten Jahrzehnten die Finanzmärkte immer wichtiger geworden sind. Zum Beispiel haben wir neulich erklärt, dass der Derivatehandel in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewachsen ist und wir sind schon darauf eingegangen, wie der Shareholder Value zum Mittelpunkt der
0: Unternehmensführung geworden ist. Mitunter wird ja sogar davon gesprochen, dass die Finanzwirtschaft sich von der Realwirtschaft gelöst habe. Das ist nicht ganz korrekt. Warum werden wir nachher erklären, aber ich frage mich ja nun, wie entsteht entsteht eigentlich so eine starke ökonomische Veränderung? Wie kann es sein, dass so ein Finanzmarktkapitalismus entsteht? Diese Frage wollen wir heute nicht mit einem Wirtschaftswissenschaftler beantworten, nein, sondern mit einem Soziologen, nämlich mit Klaus Dürre. Der hat ein interessantes Theorem aufgestellt, mit dem man große Veränderungen des Kapitalismus besser verstehen kann. Nun, jetzt fragen sich wahrscheinlich manche,
1: warum brauchen wir dazu einen Soziologen? Also warum sollte ein Soziologe mehr Ahnung von wirtschaftlichen Entwicklungen und Prozessen haben als Ökonomen? Das ist eine Frage, die Klaus Dörre gewissermaßen selbst beantwortet in seinem Aufsatz, die neue Landnahme, Dynamiken und Grenzen des Finanzmarktkapitalismus. Darin kritisiert er zeitgenössisch Ökonomen für ihre Betrachtung des Kapitalismus, denn häufig verwechseln sie Kapitalismus und Marktwirtschaft. Dabei meint Dörre eben, dass Kapitalismus nicht einfach
0: nur eine, in Anführungszeichen, reine Marktwirtschaft sei. Tatsächlich haben viele Ökonomen, vor allem neoklassische, ein sehr idealisiertes Bild von Wirtschaft als Grundlage. Besonders die Idee von Gleichgewichtsmärkten, auf denen kein Unternehmen Marktmacht besitzt, ist dabei wichtig. Man hört das zum Beispiel, wenn man Interviews lauscht von Hans-Werner Sinn. Der beschreibt dann auch gerne so eine Wochenmarktszenerie. Ja, da hatten, haben wir dann auch so ein Gleichgewicht. Wir haben keine dominanten äh, Unternehmen dort, sondern der eine hm. verkäuft eben äh, Äpfel, der andere äh, bietet Eier an, ein anderer wieder mit Fleisch und es gibt nicht irgendeine Dominanz dort, sondern man ist in so einem schönen ausgewogenen Gleichgewicht. dort. Wird genau, das ist so dann, die Idealposition,
1: ja. könnte man einfach sagen, von der Neoklassik. Also die wissen schon, dass es nicht realistisch ist, aber sie sagen halt immer, ja, das ist so unser Idealbild und
0: an dem messen wir alles, was so ökonomisch passiert. Genau, hier sollte allerdings beachtet werden, dass die Marktteilnehmer selbst gar kein Interesse an diesem Gleichgewicht haben. Also die Marktteilnehmer jetzt in einem modernen Kapitalismus, die den Wochenmarkt verlassen haben. Viele von ihnen wollen ja eher eine Monopolstellung erlangen. Sie haben keine Lust am Wettbewerb oder an Gleichgewichten. Aber es gibt noch weitere
1: Gründe, warum der Kapitalismus eben nicht nur ähm, eine Marktwirtschaft ist. Also als Beispiel dafür nennt Dörre zum Beispiel langfristige Investitionen. Die können für Unternehmen riskant sein. Sagen wir zum Beispiel, wir haben ein Unternehmen und das möchte gerne seine Güter transportieren und dafür braucht man natürlich Infrastruktur. Sagen wir zum Beispiel ein Schienennetz. Nun, das ist jetzt für so ein einzelnes Unternehmen, was vielleicht nur seine Güter von A nach B bringen will, eine relativ, eine relativ riskante Investition. Das ist eine sehr langfristige Investition, die ist sehr teuer, da weiß man nicht, ob die sich amortisieren wird und ähm, von daher brauchst du da vielleicht zum Beispiel den Staat, der das dann in die Hand nimmt, der also die Investition tätigt, die für so ein Unternehmen zu riskant ist. Ne? Also so ein Unternehmen weiß ja auch nicht, ob es nicht vielleicht in den Jahren, bevor so eine Eisenbahn geplant wurde, gebaut wurde, fertiggestellt wurde, ob es da nicht schon wieder eine neue Innovation gibt, ähm, womit dann die alte Eisenbahn- irgendwie wieder veraltet oder unnötig ist. Und von daher schreibt Dörre, es sei, Zitat, keineswegs sicher, dass sich solche Investitionen überhaupt rentieren. Wie am Beispiel der Eisenbahn schon angedeutet, springt daher mitunter der Staat als ideeller Gesamtkapitalist ein, wenn es darum geht,
0: entsprechende Langzeitinvestitionen vorzunehmen. Hier sind also die Marktstrukturen nicht ausreichend, staatliche Interventionen sind notwendig. Viele Ökonomen meinen ja, dass der Staat nur die Regeln vorgeben soll, nach denen dann die Marktteilnehmer zu spielen haben. Aber im Fall der Eisenbahn und des Schienennetzes zeigt sich, der Staat gibt hier nicht einfach Regeln vor, sondern der Staat wird aktiv, um den kapitalistischen Wettbewerb erst zu ermöglichen, damit die Waren dann hin und her transportiert werden können. Daher schreibt Dürre auch, Zitat, der Kapitalismus, auch der aktuelle, ist keine reine Marktgesellschaft, kein reiner Wettbewerbskapitalismus und er kann es auch niemals werden. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, mit dem wir einfach
1: rechtfertigen wollten, warum es sinnvoll ist, hier einen Soziologen zu befragen und keinen Ökonomen, denn wenn die Ökonomen, vor allem die, die an deutschen Universitäten lehren, so ein weltfremdes Bild von Kapitalismus haben, so als sei das so eine reine ähm, Marktwirtschaft mit Gleichgewichtszuständen und was weiß ich allem. Solange das der Fall ist, ist ein anderer Blick nötig. Solange braucht man beispielsweise einen soziologischen Blick, der die sozialen Prozesse
0: und Strukturen erklärt und der vielleicht das Ganze dann auch historisiert. Um das Historisierende ging es ja schon zu Beginn. Wir hatten die Frage aufgeworfen, wie kann es sein, dass ein Finanzmarktkapitalismus entsteht? Oder noch allgemeiner, wie sind überhaupt Veränderungen im Kapitalismus möglich? Warum werden Veränderungen nötig und wie laufen sie dann ab? Ja, das landamt von
1: Klaus Dörre, das versucht eben genau diesen Fragen auf die Schliche zu kommen. Also er versteht die Entwicklungsdynamik des Kapitalismus als einen Prozess von Landnahmen. Und dieser Name, also Landnahme, der gibt ja schon einen Hinweis darauf, was gemeint ist. Also stellen wir uns eine radikal-kapitalistische Gesellschaft vor. Selbst in der kapitalistischsten aller Gesellschaften gäbe es immer noch Bereiche, die nicht der Verwertungslogik unterworfen sind. Und der Kapitalismus strebt eben immer danach, solche Bereiche, die eine Art Außen darstellen, sich einzuverleiben. Das ist eine Landnahme.
0: Werden wir doch mal ein Beispiel aus dem Alltag. Wer vor 20 Jahren einen Partner oder eine Partnerin suchen musste, der ging in die Kneipe, der ging in die Bar, der flirtete auf der Straße, er versuchte jemand anzusprechen. Die Liebe war ein Bereich, der Verhältnis mäßig wenig marktförmig war. Natürlich gab es ökonomische Interessen bei der Partnersuche, das ist ja auch von der Soziologie beispielsweise sehr hm. deutlich aufgezeigt worden, aber der Prozess der Suche war selbst noch nicht durch den Markt vermittelt beziehungsweise
1: nicht so stark wie heute. Also es gibt ja. vielleicht, äh, also Zeitungsannoncen zum Beispiel ja. gab es ja auch schon vor ein paar Jahrzehnten, aber so wie heute, dass wirklich ganze Generationen von jungen Menschen
0: auf Online-Plattformen sind, auf denen Und sie Partner nicht suchen Es gibt nur können. Junge. Ja, es gibt ja es gibt sehr, viele, sehr viele Senioren, die tatsächlich vielleicht nicht äh, tindern, aber mhm. äh, andere Plattformen besuchen. Dass es nicht nur junge Leute sind, das war mir
1: klar, aber ich würde schon sagen, dass die wahrscheinlich doch überdurchschnittlich repräsentiert sind. Auf jeden Fall ist es so, da, da kann man sich ja wirklich pro Minute Dutzende potenzielle Partner ansehen. Also da kann man ja innerhalb einer Minute so viele Menschen wegswipen, so viele Bars kann man ja an einem ganzen Abend nicht besuchen. Ja? Die Liebe wird also zur Ware, man könnte auch sagen, die Liebe wird kommodifiziert. Also kommodifizieren. das kommt vom Wort Commodity, also von Ware und es bedeutet eben, dass etwas zur Ware wird. Und es ist nicht nur die Liebe oder die, die Suche nach einem Partner oder nach einer Partnerin, die zur Ware wird, sondern es ist auch ähm, der, der Mensch selbst, der immer mehr zur Ware wird. Also auf Tinder stellt sich ja jeder so ansprechender, wie es nur irgendwie geht. Und nimmt auch die schmeichelhaftesten, attraktivsten Bilder von sich, um sich eben gut zu präsentieren. Es ist ja fast schon ein bisschen wie in der Werbung. Also so wie, sage ich mal, ein schönes Auto präsentiert wird in der Werbung, präsentieren sich die Menschen selbst auf solchen Plattformen. Also wird sowohl der Prozess der Partnersuche als auch das Selbst oder die Darstellung des Selbst immer mehr kommodifiziert.
0: Und bezahlt wird dann häufig mit den Daten. Die Plattformen, die sammeln diese Daten, die verkaufen die Daten. Hier wird also ein Bereich, der eigentlich möglichst wenig der kapitalistischen Verwertungslogik unterworfen sein sollte, zur Ware gemacht. Man könnte auch sagen, es hat hier eine Landnahme stattgefunden. Das ist nun ein sehr
1: aktuelles Beispiel. Klaus Dorre hat aber natürlich prominente Vordenker in dieser Landnahmetheorie, die schon vor einer guten Weile gelebt haben und besonders wichtig sind dabei einerseits Karl Marx und andererseits zwei Frauen und zwar Rosa Luxemburg und Hannah Arendt.
0: Karl Marx hat nämlich die erste Landnahme überhaupt erklärt. Und zwar im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ja nicht einfach so aus dem Nichts entstanden. Und es war auch nicht so, dass da ein paar Leute auf dem Markt Äpfel gegen Birnen getauscht haben. Nicht? Und dann wurde daraus ein florierendes ökonomisches System. Ganz natürlich halt diese Entwicklung. Nein, tatsächlich ist die Entstehung des Kapitalismus mit sehr viel staatlicher Gewalt verbunden gewesen. Gerade die Arbeiter, die die Lohnarbeit nicht gewohnt waren und vorher unter ganz anderen Bedingungen gearbeitet haben, mussten von staatlicher Seite aus diszipliniert werden.
1: Genau, und Gemeineigentum musste privatisiert werden, die Arbeiter mussten diszipliniert werden. Und das war alles andere als ein Prozess der allseitigen Freiwilligkeit. Der Staat der musste sehr, sehr stark intervenieren. Wir haben ja eben schon beschrieben, dass der Kapitalismus, äh, dass der Staat im Kapitalismus die Dinge erledigen muss, die der Markt nicht auf die Reihe bekommt. Es kann zum Beispiel eine Langzeitinvestition wie eine Eisenbahn sein, die dann in staatlicher Hand ist, aber von privaten Akteuren genutzt wird. Aber das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass der Staat Arbeiter diszipliniert. Und so wurde, zumindest lautet bei Marx die Theorie so, der Kapitalismus überhaupt erst möglich gemacht. Also Marx geht davon aus, dass der Kapitalismus durch staatliche Gewalt entsteht und dass sich dann, wenn einmal der Kapitalismus hergestellt ist, sich der Kapitalismus quasi auf seiner eigenen Basis reproduziert. Das bedeutet, wenn nach zwei oder drei Generationen sich die Arbeiter daran gewöhnt haben, jeden Tag in die Fabrik zu gehen, ja dann muss der Staat auch nicht mehr mit der Peitsche hinterherlaufen. Die außerökonomische Gewalt nimmt ab, die wird im Immer weniger wichtig, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation ist zu Ende und der Kapitalismus ist
0: wie von Zauberhand hergestellt. Karl Marx beschreibt hier also die erste Landnahme. Arbeiter, die vorher nicht kapitalistisch gearbeitet haben, werden zu Lohnarbeitern. Dazu ist staatlicher Zwang notwendig. Zum Beispiel können die, die nicht der Erwerbsarbeit nachgehen wollen, in staatliche Arbeitshäuser gesteckt werden, damit ihnen Disziplin beigebracht wird und an ihnen ein Exempel statuiert wird. Aber Marx meint eben, dass nach der ersten Landnahme die außerökonomische, also die staatliche Gewalt, immer weniger wichtig ist. Marx
1: beschreibt das übrigens, das mal als kurzer Einwurf auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Also er schreibt da zu Beginn dieses Kapitels über die ursprüngliche Akkumulation, dass so die meisten Ökonomen halt auch behaupten würden, dass es auf der einen Seite sehr, sehr viele Faulenzer gegeben habe und das sind dann halt später die Arbeiter geworden. Und auf der anderen Seite waren dann die, die sich klug angestellt haben und die kräftig gespart und investiert haben. Und so wären dann die verschiedenen Klassen quasi entstanden und er versucht dann damit aufzuräumen und diesen Mythos aufzulösen. Hm. Und ähm, das ist dann was, was quasi später weitergedacht wird, denn Marx sagt ja, nach der ursprünglichen Akkumulation ist die staatliche Gewalt quasi beendet oder ist die Landnahme beendet und es gibt jetzt aber zwei Frauen, die auftauchen, das sind Hannah Arendt in Anlehnung an Rosa Luxemburg und die meinen, dass das so nicht stimmt. Also die haben quasi die Idee nochmal weitergedacht, weitergetrieben, weil nämlich nach Marx Tod ja erst der Imperialismus und der Kolonialismus so richtig auflebten und Arendt und Luxemburg haben das dann als so eine Art neue Landnahme gedeutet. Also sie beschreiben, wie im 19. Jahrhundert die kapitalistischen Länder immer mehr produziert haben, aber auf dem heimischen Markt diese ganzen Waren gar nicht mehr absetzen konnten. Und die Antwort darauf, dass äh, die ganzen Waren nicht mehr abgesetzt werden konnten, das war dann der Kolonialismus, der einerseits neue Absatzmärkte eröffnete, aber andererseits auch neue Rohstoffe und Arbeitskräfte erschloss, die der Kapitalismus sich
0: dann unterwerfen konnte. Wir sehen, es gibt auch hier ein Innen und ein Außen. Die kapitalistischen Staaten können im Inland nicht mehr den geschaffenen Wert realisieren, also ihre Waren verkaufen. Deshalb werden dann fremde Länder kolonisiert oder anders gesagt, es wird dann Land genommen. Genau und an
1: diese Ideen und auch an diese historischen Erfahrungen knüpft dann Klaus Dörre heute in der Gegenwart an, er fragt sich, wie der Kapitalismus veränderbar ist, also wie diese Veränderungen entstehen. Und er meint eben, dieses System versucht immer wieder Land zu nehmen, also sich das nicht-kapitalistische Andere einzuverleiben. Wir haben eben das Beispiel der Partnersuche genannt. Da wird äh, die Partnersuche kommodifiziert und äh, die Theorie, die ergibt ja auch Sinn, wenn wir jetzt mal ganz grundsätzlich bedenken, was eigentlich der Kapitalismus ist. Der Kapitalismus ist ein System, das immer auf Wachstum aus ist, es ist ewiges Wachstum nötig und das ist nur möglich, wenn
0: immer mehr Bereiche der Gesellschaft dieser Verwertungslogik unterworfen werden. Wir können also im wortwörtlichen Sinne von einer Landnahme sprechen, beispielsweise beim Kolonialismus, aber nicht nur wortwörtlich. Es wurde ja beim Kolonialismus tatsächlich Land Weggenommen. Landnahme kann aber auch bedeuten, gesellschaftliche Bereiche im eigenen Land, die nicht der Verwertungslogik folgen, zu unterwerfen und daraus dann Profit zu ziehen. Wir können ja noch ein Beispiel geben. Bis heute ist es so, dass vor allem Frauen ihre Angehörigen pflegen müssen. Das hat viel mit konservativen Rollenbildern zu tun, die sich über Jahrhunderte gehalten haben. Ja, und dieser Bereich der Gesellschaft, der
1: ist an sich nicht der Marktlogik unterworfen. Was wäre aber, wenn man nun sagt, gut, die Pflege, die wird jetzt privatisiert, die Angehörigen kommen in ein Pflegeheim und dieses Pflegeheim, das kann ja dann sogar noch Profite abwerfen. Und das bedeutet, dass dann ein Bereich, der vorher nicht der Kapitalverwertung diente, einverleibt wurde und das hat für die Kapitalbesitzer noch einen Vorteil, denn die Frauen, die nun nicht mehr pflegen müssen,
0: die können dann ja theoretisch auch noch einer Erwerbsarbeit nachgehen. Das ist jetzt ein sehr schematisches Beispiel. In Wahrheit sieht es ja so aus, dass viele Frauen einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen und zusätzlich ihre Verwandten pflegen müssen, also eine Doppelbelastung haben. Mhm. Aber es dient der Veranschaulichung. Ähm, die Veranschaulichung ist folgendermaßen, also wir haben Bereiche in der Gesellschaft, die man nach und nach einer kapitalistischen Verwertungslogik unterwerfen kann. Und die? das, wenn, wenn man diese entdeckt hat und wenn man dann auch die mhm. entsprechenden äh, Gesetze vielleicht dazu hat und auch einen gesellschaftlichen Umbruch herstellt, mhm. dann schafft man es eben, diese Verwertungslogik immer weiter sich ausbreiten zu lassen.
1: Ja, und das ist ja auch doof, wenn man Bereiche hat, die noch nicht dieser Logik unterworfen sind, die man aber verwertbar machen kann. Also man könnte einfach mal sagen, das ist ja quasi totes Kapital. Mhm. Ähm, von daher fassen wir noch mal kurz zusammen. In Krisenzeiten ist der Kapitalismus immer wieder gezwungen, sich neu zu erfinden, also beispielsweise auch Neuland zu nehmen in völlig verschiedensten Bereichen. Das kann geografische Landnahme sein, das kann aber auch äh, völlig ander was völlig anderes sein. Und Doris schreibt dazu, nach dieser Auffassung ist der Kapitalismus in der Lage, sich an Kreuzpunkten seiner Entwicklung
0: selbst zu häuten. Der Kapitalismus muss, um zu überleben, sich neu erfinden. Das kann bedeuten Landnahmen. Manchmal aber, da muss auch Land abgegeben werden. Blicken wir ins 20. Jahrhundert. Da haben die Arbeiter in vielen kapitalistischen Ländern sich grundlegende Rechte erkämpft, die uns heute wie selbstverständlich erscheinen. Diese Zugeständnisse hat der Kapitalismus allerdings nicht aus Nettigkeit ermöglicht, sondern um sein eigenes Überleben als System zu sichern. Es hätte ja eine Revolution geben können. Ähm, dazu kann es also dann auch notwendig sein, etwas Land im übertragenen Sinne abzugeben, damit die Arbeiter etwas mehr haben, etwas mehr äh, Land für Recht, für ähm, ihre Freizeit, für ihre Möglichkeiten? Für ihre Chancen. Freiheit könnte ja. man
1: sagen, auch irgendwie haben. Also wir kennen jetzt dieses dieses Landnahmetheorem ganz grundsätzlich. Und mit dieser Theorie kann man auch tatsächlich gut Veränderungen in kapitalistischen Gesellschaften verständlich machen. Aber wir wollen jetzt äh, nochmal zu der Ausgangsfrage zurückkommen. Wir haben ja ganz am Anfang der Episode gefragt, ja wie ist denn der
0: Finanzmarktkapitalismus nun zu erklären? Viele datieren ja den Beginn der Finanzialisierung, also der Stärkung der Finanz gegenüber der Realwirtschaft auf die 1970er Jahre zurück. In den 70ern gab es große Umbrüche, sowohl gesellschaftliche als auch ökonomische und in dieser Atmosphäre wurde das Modell des Nachkriegskapitalismus immer schwieriger zu halten.
1: Wir erinnern uns zurück, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs da setzte ja eine jahrzehntelange Boomphase ein. Da wurde quasi ein Großteil der Gesellschaft wie in einem äh, Fahrstuhl immer weiter nach oben gehoben. Also eigentlich jetzt materiell gesehen stieg ein Großteil der Gesellschaft immer weiter auf. Die Produktion, die war vor allem durch Massenproduktion gekennzeichnet. Äh, viele kennen sicherlich den Begriff des Fordismus. Es gab also eine Arbeiterschaft, die von diesem Kapitalismus sehr, sehr stark profitiert hat und die auch stetige Verbesserung ihres Materials. Lebens bemerken konnte. Also ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren mit meinem Großvater gesprochen, und der meinte, dass es über Jahrzehnte nach seiner Geburt so war, dass es immer aufwärts ging.
0: Und man spricht ja auch deshalb von den goldenen Jahrzehnten des Kapitalismus. Und da ist etwas dran. Immer mehr Menschen wurden aus der Armut herausgehoben. Die Sozialpartnerschaft, kann man sagen, zwischen Kapital und Arbeit, die ging da auf. Und auch wenn es Ungleichheit gab, so ging es dennoch den allermeisten immer besser. Die liberale Logik lautet ja, dass der Kuchen für alle einfach größer gemacht wird. Und wenn es dann Ungleichheit gibt, dann ist das halb so schlimm. Denn der Kuchen ist ja an sich größer. Das heißt, jeder bekommt dann auch grundsätzlich etwas mehr. Genau, und dieses System, das klingt jetzt sehr harmonisch, eine goldene Jahrzehnte des Kapitalismus,
1: es wird natürlich im Nachhinein alles sehr romantisiert, es wird vor allem deshalb romantisiert, weil es danach für viele Menschen schlechter wurde, denn dieses System kam in die Krise und das hatte ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel wurde zu Beginn der 70er Jahre das Bretton Woods Abkommen aufgekündigt, das hatte, da werden sich sicherlich auch einige Hörer daran erinnern, den Dollar, also den US-Dollar an den Goldwert geknüpft und die anderen Währungen dann an den Dollar aber Gerry nennt auch andere Gründe. Zum Beispiel gab es ja so eine zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft. Ja, es waren nicht nur ökonomische Umbrüche, sondern auch gesellschaftliche Umbrüche. Aber diese Individualisierung in der Gesellschaft, die bedeutete natürlich auch eine Individualisierung der Konsumbedürfnisse und das konnte dann durch die fordistische
0: Massenproduktion nicht mehr befriedigt werden. Oder vergessen wir auch nicht in den 70er Jahren die massiven Inflationsprobleme, die mhm. Wachstumsquoten, die wurden geringer, die Krisen spitzten sich zu, das alte System geriet immer mehr in die Enge. Es entstand also ein Augenblick, an dem sich das System neu erfinden musste, wenn es denn äh, erhalten bleiben möchte in irgendeiner Weise und um auch aus der Krise herauszukommen. Genau und dieses
1: neue System. Ja,
0: wo sich der Phönix
1: wieder aus der Asche erhoben hat, das war dann der Finanzmarktkapitalismus. Also Dörre meint, dass sich dieses System nicht aufgrund von Überlegenheit oder von einer höheren Effizienz durchgesetzt habe. Es wurde gerne gesagt, die Marktwirtschaft sei so effizient, die ist gut darin, die Ressourcenallokation zu optimieren und was weiß ich. Und Dore sagt nun nein, das stimmt beim Finanzmarktkapitalismus nicht. Es wird zwar gerne behauptet, dass beispielsweise durch Derivate Risiken minimiert werden und dass die Finanzmärkte gut seien, um das System zu stabilisieren, aber die Realität gerade der letzten 10, 15 Jahre, die zeigt ja, dass die Finanzmärkte nicht nur stabilisierend, sondern vor allem auch destabilisierend sein können. Und das ist auch der Grund, du hattest es vorhin schon gesagt, es wird gerne behauptet, die Finanz- und die Realwirtschaft seien abgekoppelt voneinander, aber das stimmt nicht so ganz. Es gibt ja zum Beispiel in der Finanzwirtschaft immer wieder Blasen, die haben mit der Realwirtschaft wenig zu tun, das sieht dann so aus, als wäre das voneinander abgekoppelt, aber wenn es auf den Finanzmärkten zur Krise kommt, schlägt es auch auf die Realwirtschaft zurück. Das heißt, in die Richtung ist es nicht abgekoppelt, also man könnte vielleicht sagen, es ist in eine Richtung abgekoppelt, aber letztlich ist es so, dass sich die Finanzkrise immer auch in der Realwirtschaft bemerkbar macht.
0: Ja, dieses neue System, in dem die Finanzmärkte immer wichtiger wurden, ist auch als Folge von Landnahmen zu begreifen, die aber nicht einer Notwendigkeit folgen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hier zu betonen. Diese Landnahmen wurden vor allem durch politische Akte geschaffen, durch die Liberalisierung der Finanzmärkte, durch die Lockerung von Gesetzen, sodass immer mehr riskantere Geschäfte möglich wurden. Und dieses System wirkt dann wieder auf die Realwirtschaft. Du hast es beschrieben. Wir haben ja neulich das Konzept des Shareholder Value erklärt, also diese Unternehmenssteuerung, die vor allem auf eine Steigerung des Aktienwerts zielt. Und wenn sich Manager vor allem kurzfristig an solchen Werten orientieren, dann wird auch eine flexiblere Arbeitswelt nötig, beispielsweise eine Arbeitswelt, in der immer mehr Leiharbeiter angestellt werden und immer weniger festangestellt sind." Ja, nochmal ganz
1: kurz, du meintest ja eben, es folgte nicht einer Notwendigkeit mhm. und damit ist auch äh, gewissermaßen gemeint, also so meint Dörre das zumindest, dass quasi das nicht so ist wie im Fordismus, dass man da wirklich gesehen hat, okay, wir haben jetzt ein Produktionsmodell, das funktioniert viel besser als das alte. Es geht für immer mehr Menschen bergauf und damit wird der soziale Friede gehalten. Hier ist es so, meint er, dass es nicht äh, entsteht, dieses neue System, ähm, weil es irgendwie wirklich besser ist, sondern weil es durchsetzbar ist, sagt er. Das nur mal als äh, kurzer Einschub mhm. nochmal und quasi dadurch, dass der Shareholder-Value dann immer wichtiger wird. Das heißt, die Manager orientieren sich vor allem da an kurzfristigen Kursschwankungen etc. Deshalb werden immer mehr Menschen in unsichere Arbeitsverhältnisse gedrängt, also in flexiblere Arbeitsverhältnisse. Denn wenn man sagt, wir richten uns nach kurzfristigen Schwankungen, nach Auf- und Abs, die, die jetzt nicht irgendwie längerfristig orientiert sind, dann bedeutet das, dass man auch immer die Möglichkeit haben muss, schnell Leute einzustellen, aber sie auch schnell wieder loszuwerden. Also wir erkennen, in den letzten Jahrzehnten wurden die Zugeständnisse des Fordismus, also des gezähmten Kapitalismus, rückgängig gemacht. Gemeineigentum wurde zum Beispiel auch privatisiert. Man denke an die deutschen Staatsbetriebe, die verkauft und dann an die Börse gebracht wurden. Arbeitsschutzgesetze wurden lockerer und hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte wurden nach und nach abgebaut.
0: Mit Fug und Recht können wir also sagen, auf die Landpreisgabe des Fordismus folgte eine neue Landnahme, die soziale Fortschritte rückgängig macht und die das Gemeineigentum privatisiert. Das Interessante jetzt
1: am Finanzmarktkapitalismus ist, dass es ein System ist, in dem Mittel und Zweck systematisch vertauscht werden. Also an sich würde man ja denken, es werden Gewinne erwirtschaftet, das ist erstmal das erste Ziel und dann wird vielleicht auch noch eine Dividende ausgeschüttet an die Glücklichen, die eine Aktie besitzen. Aber in einer Finanzwirtschaft, die vor allem am Shareholder-Value orientiert ist, ist es genau andersherum. Es wird ein Zielniveau vorgegeben, also ein Zielniveau insofern, als das gesagt wird, so und so viel Prozent Rendite müssen auf das Eigenkapital erwirtschaftet werden. Und dazu schreibt Dore ganz äh, lakonisch, das Ergebnis ist eine Planwirtschaft im Dienste von Rendite und Profit.
0: Finanzmarktkapitalismus als Planwirtschaft. Ui, ui, ui. Das ja, das äh, wird äh, viele nicht freuen zu hören. Ja? die sagen ja immer, ja, die Finanzmärkte, die brauchen wir. Wir wollen doch keine Planwirtschaft haben. Um Gottes willen, das, 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 das klingt hm. ja nach einer vollkommen steilen, man möchte fast sagen hm. verrückten These. Aber hm. erinnern wir uns noch mal. Was Alfred Rappaport schrieb. Wir haben in der Shareholder Value Folge darüber gesprochen. Er hat ja Rappaport das äh, Shareholder Value Konzept mitgeprägt und er schrieb ja auch schon davon um drei bis 5 Jahres SVA. Plan, also von fünf Jahresplänen, was natürlich an Planwirtschaften erinnert, in denen ein gewisser neu geschaffener Shareholder Value, kurz SVA, erzeugt werden müsse. Von einer Planwirtschaft zu sprechen ist also vielleicht gar nicht so verrückt, wie das erstmal klingt. Ja, ob das Genosse Rapport so im Sinne hatte,
1: wissen wir nicht, aber der Shareholder Value zwingt Unternehmen auf jeden Fall zur kurzfristigen Renditemaximierung und langfristige Forschungsprojekte, die werden dann immer weniger attraktiv, genauso wie dann Festangestellte immer mehr zur Last werden. Und damit erklärt Klaus Dörre eben auch den Anstieg der sogenannten atypischen Beschäftigungsform, also beispielsweise
0: von Leiharbeit und Zeitarbeit in den letzten Jahrzehnten. Damit beraubt sich der Finanzmarktkapitalismus aber auch seiner Innovationsquellen und untergräbt sich damit gewissermaßen selbst. Es ist also keineswegs ein effizientes System und vor allem kein stabileres, kein System, das irgendwie auf ein Gleichgewicht aufgebaut wäre. Das Gleichgewicht der Finanzmärkte ist wie das eines Kartenhauses, könnte man sagen. Wenn ein großes Bankinstitut in Schwierigkeiten gerät, droht das gesamte Haus zusammenzubrechen, was dann wiederum eine neue Staatsintervention zufolge hat.
1: Wir haben nun also eine Theorie kennengelernt, die die Entwicklung des Kapitalismus verständlicher macht und die vielleicht auch das, was in den letzten Jahrzehnten so passiert ist, in ein neues Licht drückt. Es ist natürlich nur ein Deutungsangebot, aber sicherlich nicht das Schlechteste. Vor allem die klassische Ökonomie, hat versagt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sowohl bei der Prognose der großen Krise als auch bei der Analyse danach. Und Dorres schreibt deshalb zu solchen Ökonomen, und da hat er vor allem Hans-Werner Sinn vor Augen, »Deren Vorstellung, Finanzmärkte tendierten, wie alle Märkte, zu Gleichgewichtszuständen, wird dogmatisch an eine Wirklichkeit herangetragen, die mit großer Regelmäßigkeit vom Modell abweicht.« auch das ordoliberale Credo von staatlichen Regeln, nach denen die Spekulanten spekulieren sollen, übersieht geflissentlich, dass das gesamte Spiel auf der Regel
0: ständiger Regelverletzungen basiert. Harte, aber wahre Worte. Wer mehr dazu lesen möchte, dem sei der Debattenband Soziologie, Kapitalismus, Kritik empfohlen, in dem auch Dürres Text erschienen ist. Nun ist erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen, Zeit ist Geld. Prosit.